0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a entender por qué tendemos a escoger parejas que nos hacen revivir heridas de nuestra infancia y cómo podemos construir un amor verdadero sin caer en las trampas de un concepto de amor idealizado o romántico. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Les recuerdo que pueden mandarme sus preguntas o inquietudes por mensaje directo en mi cuenta de Instagram lumina-pilarcortés.com a todos los casos que usamos para este podcast les cambiamos algunos detalles para proteger la privacidad de las personas que los comparten pero procurando siempre conservar la esencia del caso. Y hoy nos comparte su situación Sofía y nos cuenta lo siguiente. Tengo 29 años y estoy casada desde hace dos años. Nos casamos muy enamorados los dos y con mucha ilusión de construir una vida juntos. La verdad, estos dos años de matrimonio no han sido fáciles y muchas veces pienso que me casé con la persona equivocada. Me da mucho miedo pensarlo y, por supuesto, no se lo he dicho a nadie. En un principio nuestra relación fluía bastante bien. Nos divertíamos mucho juntos, hablábamos horas, filosofando, soñando con el futuro. Siento que las preocupaciones de la vida diaria han ido matando la magia que antes había entre nosotros. Llevamos un tiempo que solo hablamos de cómo vamos a ahorrar, de lo estresado que está mi esposo por los gastos, de lo cansado que está de tanto trabajar, que si sí hay que impermeabilizar la casa, que si sí hay humedad en el closet. Ya no es lo mismo y no me gusta en lo que nos hemos convertido. Y por otro lado, llevo varios meses escuchando tu podcast y me ha ayudado mucho a identificar algunas heridas de mi historia y me he dado cuenta de que mi esposo tiene muchas características que me hirieron de mi papá y que no supe identificar porque me parecían normales. Yo crecí con un papá que nunca hablaba de las emociones y que jamás me pude desahogar con él. Si intentaba compartirle algo, él lo minimizaba o se burlaba o se preocupaba muchísimo. Pero como mencionas en uno de tus episodios, mi papá no sabía acompañarme en mi dolor con paz. Y ahora veo que escogí un hombre totalmente analfabeta en sus emociones, incapaz de expresar lo que siente o de comprender y acompañarme en lo que siento yo». Estoy muy confundida y no sé qué hacer. A veces pienso que estoy a tiempo de corregir mi error y terminar esta relación antes de que tengamos hijos en común y las consecuencias sean más trágicas. Pero también me da miedo volverme a equivocar o tardarme en sanar esta pérdida y que para cuando encuentre una mejor pareja ya esté yo muy grande y se me dificulte tener hijos. Muchas gracias, Sofía, por compartirnos tu caso. Eh, te voy a ser sincera al leerte. Me vi reflejada en algunas cosas de mi propia historia con mi esposo. Así que entiendo en primera persona que sientas miedo al darte cuenta de, de cosas que antes no veías en tu pareja o en tu relación con él. Y qué padre que estés trabajando en conocer tus patrones, eh, cómo tu infancia y tus relaciones en tu familia de origen te moldearon y, y que estés empezando a ser consciente de las carencias que experimentaste en tus relaciones pasadas y que ahora eh, te das cuenta que las estás perpetuando en tu matrimonio. Y, y entiendo que empezar a descubrir todo esto cuando ya escogiste pareja te de terror, ¿verdad? pero tranquila que no cunda el pánico. La verdad es que la mayoría nos casamos siendo unos totales ignorantes de nuestra historia o por motivos incorrectos o inmaduros o disfuncionales. Eh, el escritor filósofo suizo Alain de Botton eh, tiene un video muy simpático que se llama ¿Por qué te casarás con la persona equivocada? Y se refiere precisamente a esto que menciona, Sofía. Escogemos a nuestra pareja según lo que se siente familiar. No porque consideremos que sea un mejor ser humano. Eh, este, encontramos parejas que, que nos huelen a ahogar de alguna forma. Que hay algo en ellos que nos hace sentir en casa. no? Cuando nos enamoramos de una persona... Estamos recreando un patrón de la infancia. Experimentamos lo que entendemos que es amor con miembros de nuestra familia y al buscar pareja proyectamos esta vieja historia en forma inconsciente. Así que lo que nos atrae de otros no es lo que nos va a permitir tener una relación sana, sino lo que nos resulta familiar. Y aquí es en donde entra el problema. Para muchos de nosotros, lo que nos resultó familiar en nuestra infancia tenía dinámicas hasta cierto punto tóxicas o destructivas. Aprendimos a amar tal vez a alguien distante o explosivo o violento o frío o enfermo. De Button lo pone muy chistoso, dice que cuando te te hacen un date con alguien con el que las cosas fluyen en armonía y, y dices, ay, pues es que es muy buena persona y está padre que le vaya también el trabajo y, y se lleva muy bien con su familia y me trata con mucho respeto, pero pues no sé, no, no me atrae. ¿no? Y, y eso, dice The Button, sucede porque inconscientemente te das cuenta de que esa persona es demasiado sana para ti, no, no encaja en tu patrón de disfuncionalidad, así que no sientes que sea para ti. ¿no? puesto de otra forma me doy cuenta de que con esa persona no voy a sufrir de la forma que necesito. Necesito sufrir para sentir que el amor es real, ¿no? como el de mis orígenes. Y por eso rechazamos buenos prospectos. ¿no? Las series, las películas, miles de canciones supuestamente de amor, en realidad de lo que hablan es de estos lazos destructivos que formamos para recrear nuestro concepto de formado de amor. ¿no? Hay una canción de Rihanna y Eminem que se llama Love the Way You Lie y es un ejemplo perfecto. ¿no? La letra es la más triste del mundo. Dice... Solo te quedas ahí mientras miras cómo me quemo, pero está bien porque me gusta cómo duele. Solo te quedas ahí mientras me escuchas llorar, pero está bien porque me encanta tu forma de mentir. Me encanta tu forma de mentir. ¿no? Me duele, pero me gusta porque estoy recreando una dinámica con seres queridos de mi historia que amé profundamente y que me lastimaron eh, y por lo que hicieron o por lo que no hicieron, ¿no? Entonces, esta recreación me, me, me transporta a esos lugares que identifico como amor, así que lo que en un principio nos gustó o nos atrajo de nuestra pareja o nos pareció interesante, pues con el tiempo es de lo que nos acabamos quejando, ¿no? En un principio me atrajo que fuera tan emocional y ahora el problema es que es muy emocional, ¿no? O me gustaba que fuera tan independiente y ahora mi problema es que es demasiado independiente, ¿no? Y pues estos orígenes de donde vinimos, este pues no los podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es la forma en la que aprendimos a adaptarnos. Y aquí vamos a recalcar una primera verdad que nadie nos suele decir sobre el matrimonio, y es que nos casamos para evolucionar, los dos, como equipo. No, no somos seres estáticos, definitivamente cuando nos casamos no somos una pieza terminada, eh, ni mucho menos, ¿no? Me atrevería a decir que la mayoría nos casamos inmaduros, heridos, carentes, ignorantes... Y vamos a ser felices y vamos a construir vidas plenas en la medida en que, en forma individual y como pareja, trabajemos para ser mejores seres humanos, para sanar, para madurar, para aprender un vocabulario emocional, para crecer en nuestra empatía y en nuestra compasión. Falsamente creemos que, que el amor verdadero debería querernos estáticos, ¿no? Que no cambiáramos, que no evolucionemos, ¿no? La típica frase de la adolescencia que te escribía tu amiga en tu libreta, nunca cambies amiga, ¿no? Nunca cambiar es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Necesitamos evolucionar para no morir, eh, nos casamos para evolucionar, para ayudarnos a crecer, para inspirarnos a crecer, acompañarnos y también guiarnos en este camino. Es verdad que es importante aceptar como es hoy tu pareja, pero eso no quiere decir que te guste o que quieras que no mejore, que no evolucione, que no crezca. Eh, mi esposo y yo cumplimos 20 años de casados eh, hace poco y viendo las fotos de nuestra boda, de nuestra luna de miel, decíamos qué impresión, que éramos otras personas, ¿no? Cómo hemos cambiado, gracias a Dios, ¿no? <risa> hemos crecido juntos, hemos corregido las dinámicas disfuncionales que estábamos repitiendo por nuestras carencias de la infancia y creo que Estamos logrando que algunas de estas dinámicas tóxicas ya no pasen a la siguiente generación. Y eso con respecto a cómo influye nuestra historia y nuestros patrones en nuestra selección de pareja. Pero otro factor que creo que te va a ayudar a entender, Sofía, es cómo influye nuestra cultura en nuestro concepto de amor. ¿no? Vivimos en medio de una cultura que promueve más que el verdadero amor, un amor romántico. El romanticismo nos dice que hay un alma gemela allá afuera y que cuando la veamos vamos a saber mágicamente que es nuestro destino, no vamos a tener este sentimiento especial. Y que si encontramos esta alma gemela, nunca vamos a estar solos otra vez. Todos nuestros sentimientos y nuestras esperanzas van a ser comprendidos. Sin necesidad de hablar, vamos a, a comprendernos. ¿no? En el escenario romántico, nadie tiene trabajo o responsabilidades que le impliquen sacrificios, como menciona Sofía. Nadie tiene humedad en el closet eh, o temas con el dinero. El setting son playas con una margarita o ciudades como París, caminatas en la naturaleza, la luz del sol es perfecta. ¿no? Me acuerdo una vez que que fui a Cancún a mis 19 años este, y, y conocí al hombre de mi vida, según yo, y regresé profundamente enamorada y le conté a mi mamá, y se moría de la risa y me decía, ay, mijita, en Cancún te enamoras hasta de las piedras y ya nos reíamos. Sabias palabras. Y en efecto, ¿verdad? Que ello no tuvo futuro. Este, la forma en la que buscamos amar también está influenciada por nuestras sociedades y lo que como grupo eh, creemos que significa, eh, que es el amor, ¿no? Por lo que vemos en las películas, en las series de ficción, lo que escuchamos en las canciones. La mayoría de nosotros entramos a la vida matrimonial con muchas expectativas falsas, creencias irracionales y, y mitos que con el tiempo pues, nos llevan a toparnos con una enorme desilusión. ¿no? Y cuando nos topamos con estos problemas y retos naturales de toda relación, pues nos asustamos. Pensamos que solo nos pasa a nosotros o que esas situaciones son señales de que las cosas entre nosotros ya no pueden funcionar y, y pues esto puede desencadenar una un espiral de distanciamiento y, y, y ruptura que acabe en divorcio. Así que creo que nos va a servir repasar algunas de estas ideas falsas sobre el amor y diferenciar amor romántico del amor verdadero. Y la primera, esta me encanta, yo la creía... Eh, en nuestros primeros años de matrimonio es que el romanticismo cree que la pareja le mentes. <ríe> Creemos que nuestra alma gemela ya sabe y no le tengo que explicar, ¿no? No debería de usar palabras para comprendernos. Entonces, si de repente mi pareja no me entiende, pues yo me ofendo y, y ahora no te voy a decir lo que me pasa porque si me amas de verdad, tú deberías leer, de leer mi alma, ¿no? Este, mi pobre esposo estaba clules y no entendía nada de mí y, y yo no le explicaba nada porque me parecía obvio, o sea, que él tuviera que comprenderme. ¿no? Con el tiempo entendí que, que tenía que explicar con la mayor claridad posible lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando, y si había que sacar pizarrón, sacarlo, porque aunque algo a mí me pareciera obvio, mi pareja no piensa como yo, ni entiende las cosas como yo, no es mi alma gemela y está bien ¿no? encontrar la manera de decir nuestro mensaje, en forma clara y de tal forma que sea aceptable y digerible por mi pareja, es un arte bien importante en el matrimonio. Otra característica del amor romántico es que cree que el sexo es la expresión máxima del amor, es prueba de amor. ¿no? Aprendemos de los medios de comunicación, de los amigos y ahora cada vez más de la pornografía, que el sexo es lo más importante y por donde se empieza una relación eh, se nos presenta como algo que se utiliza para demostrar lealtad o para obtener la propia satisfacción o para ser aprobado por el otro o para sentirme seguro. Y la sexualidad sana no es ninguna de estas cosas. El sexo es un acto de conexión donde se practica el arte y la, y la habilidad de dar y recibir como un reflejo de lo que existe en toda nuestra relación, no solo en ese momento. Los estudios eh, sobre este tema son muy contundentes. La gente que tiene mejor vida sexual es la que está en una relación comprometida donde hay una fuerte amistad, donde hay una conexión emocional, un conocimiento y una aceptación de, lo, de, de quién es el otro. ¿no? Eh, sin duda podemos tener encuentros sexuales esporádicos y algunos resulten emocionantes, súper placenteros, llenos de adrenalina pero no van a durar mucho, ¿no? A los tres meses, cuando mucho, se pierde el encanto porque es un cascarón vacío, no hay nada sólido dentro de esa relación. Otra característica del amor romántico es que cree que su media naranja tiene que ser perfecta. ¿no? Siempre sabe qué decir y cuando decirlo, siempre toma buenas decisiones, no ronca, no se echa flatulencias asquerosas, ¿no? Exigir per perfección en tu pareja, te va a dejar en soledad. Nadie somos perfectos ni necesitamos perfección. No se puede tener perfección y compañía estar en compañía de otra persona implica estar negociando imperfecciones constantemente no existe la pareja perfecta para ti existe la persona suficientemente buena ¿no? todos somos muy raros eh, la única gente que te puede parecer normal es la gente que acabas de conocer porque ya si te pones a conocerla más a fondo descubres que también están relocos y tienen mil broncas y limitaciones ¿no? Gottman dice que la pregunta que debes hacerle a alguien con quien está saliendo es What kind of crazy are you no qué tipo de loquito eres no porque cada quien traemos cositas interesantes en nuestra mochilita casarse significa juntar a dos personas con sus mochilitas interesantes ¿no? y eso pues, pues, va a ser complicado no y divertido también es una oportunidad de crecimiento increíble cuando le agarras la onda y vas aprendiendo a manejar loqueras propias y ajenas otra característica del amor romántico, es que necesita sentir bonito para actuar. Cree que con la, con la persona indicada las cosas no cuestan, me, me tiene que nacer, hacer cosas por esta persona. Si no me nace es que ya no la amo y no es para mí. ¿no? Este deseo profundo solo sucede con esta intensidad durante la etapa del enamoramiento, la primera etapa de una relación. ¿no? Y aquí les leo una definición científica de lo que es el enamoramiento y es de de Beach y Tesser dicen el enamoramiento se refiere a la, a la explosión emocional que va acompañada de obnubilación mental o sea se nubla nuestra mente euforia y ansia por unirse a otra persona su sola presencia es causa de una reacción emocional y fisiológica muy intensa el ser querido ocupa plenamente la conciencia hasta el punto de limitar la capacidad para realizar ciertas acciones, ciertas acciones o sea te entorpece en ciertas actividades pero por el contrario moviliza una ingente cantidad de energía para favorecer aquellas acciones que beneficien de alguna manera a quien se ama la gente que se espera a estar en este estado para amar pues se ven obligados a estar cambiando constantemente de pareja este, eh, cuando termina esta y cuando baja la emoción pues acabamos con la relación cuando se va el rush del principio de la relación eh, rompemos y estas rupturas eh, eh, nos dan muchísimo dolor ¿no? y, y, y periodos de soledad hasta que vuelve a aparecer una nueva pareja en el horizonte. ¿no? Una de las características más importantes del amor verdadero es la constancia y para ser constantes hay que seguir amando cuando no tenemos ganas cuando no me nace, eso es amar con voluntad, eh, ese es el amor del com el valor del compromiso sin compromiso no se arma nada ¿no? es el cimiento y para sacar adelante un compromiso, mis acciones tienen que seguir una convicción, no un sentimiento eh, volátil el amor verdadero te sigue haciendo el bien aunque tenga ganas de ahorcarte porque ha decidido buscar tu bien se ha comprometido con eso ¿no? en una relación de pareja los sentimientos de amor a veces van a estar y a veces no y así está bien. La convivencia hace que veamos a nuestra pareja en situaciones muy diferentes, desde arreglada espectacular para una fiesta hasta fachosa y con mala cara cuando está enfermo. Eh, incluso en el transcurso de un día o una hora la atracción puede fluctuar y eso es comple completamente normal. Saber que, esto, eh, saber que esto es, es normal te, te puede ahorrar mucha ansiedad eh, innecesaria y ayudarte a normalizar y no alarmarte cuando no sientas esa atracción. ¿no? Tu pareja no te va a gustar en todo momento y en toda situación y tú no le vas a gustar siempre y está bien. El romanticismo también nos dice que tienes que ser tú mismo. Le encanta esta frase, ¿no? Sé tú mismo. Eh, si no expones todo lo que piensas o si con esa persona no puedes hacer todo lo que se te antoje, eso no es amor de verdad, ¿no? El romanticismo nos vende que el amor tiene que ser impulsivo y espontáneo. Y esto, ¿qué peligroso es? El amor verdadero es precavido. Piensa con tiempo las cosas, planea, mide consecuencias, reflexiona. Sabe cuándo es mejor callar es capaz de aguantarse las ganas. En el amor inmaduro las ganas mandan, como los niños chiquitos que no se pueden aguantar a no comerse el quequito aunque esté lleno de ingredientes que le hacen daño. El amor maduro es capaz de controlar sus impulsos y no es esclavo de sus antojos. El romanticismo también nos dice que sigas tu corazón cuando te sientas atraído por alguien, ¿no? Si te atrae, ahí hay algo mágico que es para ti. Hay que cultivar esa relación y abrir esa puerta, ¿no? Cuando la verdad de las cosas es que aunque estés casado, lo más seguro es que en varios momentos de tu vida van a aparecer personas con las, hacia las que te sientas atraído. Eh, ocurre a pesar de tener un buen matrimonio, a la mayoría de la gente le pasa y no es porque te hayas equivocado de pareja, simplemente te sientes atraído hacia otra persona, lo que demuestra es que estás vivo, que eres un ser humano normal, ¿no? el, el amor verdadero es leal y sabe proteger y cultivar su relación con la que se ha comprometido. Yo creo que las películas de Disney se quedan muy cortas con lo increíble que es el verdadero amor. El matrimonio no es un felices para siempre, no es el final del camino o el lugar de descanso de la felicidad eterna. El matrimonio es uno de los caminos más desafiantes y gratificantes que podemos acometer los seres humanos, creo yo. Es, una, es la oportunidad que tenemos diariamente de desarrollar la mejor versión de nosotros mismos, el amor, la generosidad, el sentido del humor, la inteligencia emocional, la compasión, el perdón y, y muchas otras virtudes con las que no nacemos. Tristemente tampoco nos lo enseñan, pero la gran noticia es que las podemos aprender y, y así convertir nuestra vida en una aventura súper apasionante. Ahora sí, Pasemos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para evolucionar en nuestro matrimonio, sanar nuestras heridas en pareja y vivir un amor verdadero? Número uno, acepta que tanto tú como tu pareja tienen sus loqueras, descúbranlas y aprendan a manejarlas con mucha compasión. El alma rota no se ve a simple vista. Si yo, si yo veo que estás pelona porque tienes cáncer, pues es más fácil que yo sienta compasión por ti. Pero... Muchas de nuestras heridas, más dolorosas que un cáncer, son invisibles a la vista y hay que escarbar para verlas y entonces va a ser más fácil tratarnos con compasión a nosotros mismos y a nuestra pareja. Así que échense un clavado a su historia, a sus relaciones de infancia y compartan lo que vayan encontrando, sus memorias. Puedes apoyarte en libros sobre heridas. Ana Mara Orihuela tiene uno muy padre que se llama Sana tus heridas en pareja. Gottman también tiene ejercicios buenísimos para identificar y, y expresar a, a nuestra pareja por qué ciertas situaciones nos despiertan heridas del pasado. Puedes aprender estos ejercicios están en mi taller en línea y también muy bueno el libro de Gottman que se llama Siete reglas de oro para vivir en pareja. Si tuviste la fortuna de crecer con, con unos papás, con un matrimonio saludable, pues qué padre, es mucho más probable que hayas aprendido de forma natural los principios y las acciones necesarias para tener éxito en un matrimonio. Pero si fuiste testigo de un matrimonio en donde había negligencia, abuso, críticas, peleas, resentimientos o maltrato de algún tipo pues vas a tener que echarle muchas ganas para desaprender esos malos aprendizajes y adoptar nuevos que te ayuden a tener éxito en tu relación. Y, y no te desanimes, todo se puede. No es un trabajo fácil, pero, pero solo porque exige esfuerzo no significa que estás con la persona equivocada. Número dos, no esperes a sentir para ser primero viene el comportamiento y luego, luego la va a acompañar la emoción no esperes a sentir deseo o afecto para trabajar en tu relación eh, o para expresarle tu, tu amor a tu pareja ¿no? con estos actos de la voluntad constantes el amor y el deseo eh, por el otro y los sentimientos positivos van a surgir. Hay momentos en que el estrés del trabajo y de la vida cotidiana, el cuidado de los niños chiquitos, eh, el cansancio emocional que viene de, de educar a los hijos adolescentes, todo esto ahoga los sentimientos de amor y la atracción por el otro, pero... No hay que dejarlos morir, no hay que buscar espacios de encuentros, escapadas juntos y formas de reavivar eh, estos, eh, estos sentimientos y esta emoción y esta atracción hacia nuestra pareja. Pueden encontrar eh, más tips para trabajar en esto, en el episodio que se llama Ya no estoy enamorado de mi esposa. Número tres, atrévanse a decirte necesito. Ojo, no es un te necesito porque sin ti me muero, es un te necesito porque te he escogido para ser equipo. Eh, porque, porque soy mejor cuando... Es cuando estoy con alguien y construyo una vida con alguien. ¿no? El matrimonio sano vive una interdependencia. A veces es uno el que apoya y el otro es el frágil o vulnerable y después se cambian los papeles. A veces luego me toca a mí ser el que apoyo este, y mi pareja después cuando está en un momento de debilidad o de crisis. ¿no? Los dos somos capaces de sostener a nuestra pareja y de buscar apoyo en nuestra pareja. Y este es un gran reto en la relación porque eh, cuando en nuestra historia sentimos muchísimo dolor por haber dependido de alguien, ahora decirte necesito puede, puede hacernos sentir que es, que es peligroso. Entonces, en vez de decirte necesito, no nos atrevemos a hacerlo y nos da miedo esto. Entonces, reclamo, critico, ¡ay, otra vez llegaste tarde! ¡Ya entendí que te valgo madres! ¡Solo piensas en ti! Todas estas son formas disfuncionales de decir te necesito. O tal vez aprendimos a sobrevivir con la, con la reacción opuesta, ¿no? Este, y nos volvemos evitativos o evasivos. Eh, cuando más necesitas ayuda, te cierras en ti mismo y te alejas. Y entonces no hacemos equipo, sino que vivimos vidas paralelas y solitarias. Número cuatro. No esperes que tu pareja satisfaga todas tus necesidades. Y, y igual aquí podrá parecer que esto contradice lo que, lo que acabamos de decir sobre necesitar a nuestra pareja, pero no. Está bien apoyarse y dejar que tu pareja se apoye en ti, pero tu pareja no es capaz de llenar todas tus necesidades. Hay momentos en donde mi esposo no está disponible física o emocionalmente para mí y gracias a Dios tengo mis buenas amigas con las que puedo desahogarme y encontrar esa empatía que necesito. Hay veces que, que estoy muy irritable y en vez de esperar que mi esposo me tranquilice pues yo me pongo a hacer oración contemplativa ¿no? o a salirme a correr. Mi pareja no puede ser todo para mí. Ni yo puedo ser su único sostén. Eh, solo si, si eres capaz de satisfacer tus necesidades y vivir una vida plena por ti mismo, vas a ser capaz de irradiar esa felicidad a los que te rodean en vez de sofocar tu relación porque le estás pidiendo más de lo que puede dar. Muchas gracias por escucharme, te deseo que estas reflexiones te ayuden a construir y mantener un gran amor, con constancia, con solidez, siempre aprendiendo y evolucionando. Si te gustó lo que escuchaste, por favor compártelo y sigue mi podcast para que puedas seguirte alimentando de material que te ayude a crecer. Un abrazo a todos. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com